0: E aí galera, seja bem-vindo ao Mundo das Mulheres, e eu, essa vez eu não gaguejei, e agora foi, e hoje nós estamos com a doutora Josie Oliveira, que é coach aqui em Orlando, e Denise Batista, que é a corretora número um, Você que que o é, que é, número um do canal Perguntas, a corretora <risos> número um do canal Perguntas, não tem outro né? Eu? Como assim? Mas sem brincadeira, a Denise é a corretora... Super top na Flórida Connection, que é a minha parceira. Beijo pra Rosana. E o vídeo de hoje vai ser sobre sonhos.
1: É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. E a nossa convidada de hoje é a nossa querida parceira, a nossa querida coach Josi Oliveira, que vai dividir com a gente as experiências dela, os sonhos que ela realizou nessa jornada incrível dela aqui
2: nos Estados Unidos. Tudo bem, gente? É ótimo estar aqui hoje, sabendo que eu sou convidado, né, do programa. <risos> é muito legal. E interessante, eu quero começar assim, sabe? Eu não achava capaz, não me achava capaz de realizar sonhos, tá? Olha aqui. Então eu tinha tanta baixa autoestima, quer dizer, tanta baixa estima é. que eu achava que eu não era capaz. Então, meu primeiro sonho realizado. Nem foi vir pros não, então, Unidos, para os Estados Unidos. Então, peraí, deixa eu cortar.
0: Deixa eu cortar. Tá, Começou tá. muito triste, assim. Quantos anos você tinha?
2: Quantos anos eu tinha? Quando você baixo que eu, então realizei... você, quando você era
0: baixa, eu tinha a sua baixa estima.
2: Então, hum. quando, isso na minha juventude, quer dizer, não posso falar assim porque senão vão pensar que eu sou muito ah, velha. Então faz né? uns dois anos. Mas... Faz... <risos> ah, ai, gente, ai, eu tô... Até que enfim, uma bola dentro. Eu <risos> então, eu cheguei aqui com 24 aninhos, tá? Uhum. Quer dizer. Eu casei com 24, eu cheguei aqui com 25. E aí, quando eu cheguei aqui, era a correria, né? Eu vou, ia passar só dois anos e vou, vou voltar para o Brasil. Então, não tinha sonhos, assim, de construir muita coisa. A gente achava que a gente ia ficar dois anos para é, levar algum dinheiro para o Brasil. Seria isso. Você veio para jantar dinheiro e voltar. E voltar para o Brasil. Então, na, na caminhada, a gente decidiu, não, vamos ficando. Aí, quando... É, passando algumas fases na, na vida de desafio e tal, eu passei alguns anos fui para a faculdade. Comecei a fazer um, um bacharelado de teologia. E aí, tá, vou... Baixa estima até então. É. Baixa estima. Caramba. Caramba. Até então, até eu já era muito envolvida no, no, na, na igreja, servia muito e tal. Mas eu fui estudar teologia, não foi para realizar o sonho, foi pela necessidade de dominar mais, porque eu trabalhava ali dentro da igreja, né ajudava as pessoas e tal. De qualquer forma, eu tinha uma baixa autoestima que eu não sabia, ela não estava ainda assim sendo vista, né? Então, é, a necessidade, depois da teologia, foi assim, eu estava atendendo as pessoas, aconselhando e tal, e eu falei assim, eu preciso entender, gente, eu preciso ajudar essas pessoas, porque só com a teologia eu não estou conseguindo entrar no emocional das pessoas, mudando realmente e, e cura, ajudando elas a serem curadas. E aí eu fui, então, estudar, psicologia, fui fazer meu bacharelado em psicologia. E aí, pra mim, era assim, ó, ótimo, vou fazer o bacharelado e acabou, eu já vou estar expert e vou trabalhar com isso, né? Não, trabalhar em relação a ajudar, ou seja, doando o meu tempo, não pensava de trabalhar como área profissional. E aí, quando eu estava estudando, foi que eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, onde estava a minha a estima eu era uma pessoa super medrosa, tá? venci vários medos, de acordo com que eu ia identificando os medos, eu ia vencendo. E aí, estudando, eu fui me apaixonando, apaixonando pelo ser humano. E aí, dediquei muito esforço, muito tempo trabalhando, servindo na igreja e tal, e estudando, pagando esse preço que nós temos que ter quando a gente é determinada em realizar algo. Então, eu ah, concluí o meu bacharelado e aí, durante esse processo que eu estava trabalhando também na minha autoestima, ou seja, primeiro aplicando tudo que eu aprendia na minha vida, aí eu falei assim: não, sabe o que? Agora eu tenho um sonho. Eu quero fazer um mestrado e um doutorado. Então, eu só vou parar quando eu estiver um doutorado para abrir minha clínica. Hum. E aí começou o sonho. Então, e... Desculpa, desculpa interromper. Tá. Esse
0: foi o primeiro sonho da sua vida.
2: Primeiro, assim, que eu entendi que, que era um sonho Deus. mesmo que eu ia colocar toda a minha força e energia e foco pra realizar. Então, então foi... você se formou aqui
1: nos Estados Unidos, Sim. estudou a sua carreira. Foi...
2: Profissional, é, profissional foi feita aqui. Foi no feita no Brasil...
1: aqui. Você estudou e é formada aqui nos Estados no Unidos. No Brasil, eu
2: era secretária. Eu trabalhava como secretária. Então, o meu primeiro trabalho, na verdade, foi como secretária. Ah. É porque a pessoa da família conhecia uma pessoa. meu primeiro trabalho foi com 19 anos. Uhum. Depois eu mudei para um outro lugar, um outro lugar, sempre trabalhando nessa área como secretária. O uhum. último foi secretária executiva e daí daqui, de lá eu abri depois eu abri uma, uma é, como que fala uma coisa de revistas nem lembro mais como é que fala no Brasil. Uma Existiam as banquinhas de revista. Ah, é banca de, de, banca de revistas. Eu vendia ah. revistas, uhum. eu vendia jornal também. E aí, depois disso, não deu certo, quebrou, foi tipo, assim, não tinha nada a ver com a Jose. Aí, resolvemos a vir, vir para cá e aí é, começou essa, essa história, né? Então, eu fiz o, o desenho desse meu projeto e eu lembro que todas as coisas que eu colocava naqueles, naqueles anos que estava... É, na sequência, eu ia realizando, e aí o interessante era porque eu tinha que me esforçar muito, eu tinha que pagar um preço a mais, porque eu trabalhava nesses trabalhos, já que a gente já comentou algumas vezes, trabalho braçal, em lanchonete, em faxina, em camareira, ou seja, eu fiz é, vários anos trabalhando nessas coisas, mas eu ia crescendo, eu tenho uma liderança muito forte. Em cada lugar que eu chegava, eu ia para a liderança. Daqui a pouco, eu estava liderando. Eu lembro que eu trabalhei numa fábrica que eu liderava 30 pessoas entre latinos e americanos. Então, assim, eu ia crescendo, ia crescendo. Eu não ficava na mesma coisa, fazendo isso paralelo, estudando. Uhum. E aí, estudava a, na universidade, ela era a longa distância. E a maioria do tempo eu estudava sozinha. Então, eu fazia a minha agenda de uma forma onde eu podia é, encaixar tudo isso. E, e aí a gente foi a, crescendo, eu fui crescendo, vi, vencendo os desafios, me programava para ler os livros, para fazer as pesquisas, e ia fazendo também o estágio. Então, além do tempo para estudar, para trabalhar, para servir na igreja, eu também fazia estágio, que são várias horas que a gente precisa ter para concluir né, o mestrado e o doutorado. Nisso, então, chegou o grande dia, a graduação do mestrado. Então, foi mais uma vitória. Quando eu olhei para aquelas metas que eu tinha colocado no papel, eu fiquei super feliz. assim Eu, eu lembro como se fosse hoje, naquela cerimônia, assim, eu chorava emocionada de ter realmente conquistado mais um degrau nessa área acadêmica. E por todo o esforço que eu tinha. É isso né? que
0: eu ia falar. Eu acho que o choro... É pelo sacrifício que valeu a pena, porque hoje é legal falar, ah, doutora Josi... Tá, mas só você sabe, para chegar até o dia de hoje, os desafios que vem com o sonho. Exatamente,
2: e, e um dos desafios maiores que, na verdade, eu descobri no bacharelado foi que eu tinha dislexia, e o que, que é dislexia? Eu até falo isso no meu livro, né? É, é um, um, vamos dizer, um distúrbio do aprendizado, a gente começa a ouvir ou a, a, a ler e os códigos parecem que não são conectados das mesma, da mesma forma e parece que você não entendeu o que você leu. Quando eu descobri isso, eu falei, peraí, tem alguma coisa que acontecendo que agora eu vou precisar me esforçar mais ainda. Então, quando eu digo que eu cheguei no mestrado e naquela cerimônia eu estava emocionada, é porque eu venci isso, né? Eu venci a dificuldade, vamos dizer, se uma pessoa normal pode ler um livro em um dia, eu gastava o quê? Dois meses para ler um livro. O meu mesmo livro, eu tinha que ler, reler, ler, reler, ler, reler, e aí o meu desafio foi: eu preciso vencer isso. E aí eu ia estudando e vários estudos, né? Várias pesquisas, várias outras coisas para acrescentar nessa nesse desafio e também no na área acadêmica até que eu concluí a leitura de oito livros em um mês. Então, foi um sonho, foi uma meta. É que eu realizei também, porque eu falei, quantos livros eu posso ler? Eu não sabia determinar quantos que eu ia poder ler naquele mês, mas eu falava, eu posso um pouquinho mais, eu posso um quantos pouquinho mais. Quantos livros foram? Oito no mês. Oito livros de duas páginas cada um. Não, ah! não, 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 Era bem grossos, assim, tipo, mais de cem páginas. Eu nunca tinha livro menos que 100 Ou 150 e cinquenta, que é bom nada? Trabalhava, estudava, fazia as leituras e ainda era, servia também na igreja. Muito bem. E eu fazia várias atividades lá no Ministério mesmo que eu servia. Isso Bom, chama também dedicação dedicação. Né, e gente? eu fazia tanta coisa, tanta coisa que as pessoas quando hoje falam assim ah, mas eu não tenho tempo. Aí eu, peraí. Não. É. Tempo não vem falar é. não Porque eu tenho uma história é. de desafio é. e, e perseverança Não, com certeza. Então fui para o doutorado Então eu falei, nossa, e o doutorado Era um sonho também um, Porque eu já é. tinha é, concreti é. concretizado o mestrado adulto. E é. já tinha colocado lá que eu queria chegar no doutorado hum. E é tão interessante que a universidade Assim que eu terminei o, o, o mestrado Eu já mando a, a matrícula para o doutorado Aí sai um, uma, uma nota na, no jornal da universidade Dizendo, primeira aluna a se matricular no doutorado, foi muito rápida e tal. E eles brincaram até porque realmente eu fui bem rápida. Graduei na, no sábado, na segunda tava fazendo minha matrícula para o doutorado. Uau. E é claro que tem uma parte do investimento, então tudo isso é desafio, você tem que trabalhar e eu limpava a casa, porque era o meio mais rápido de você ter também um retorno financeiro para poder pra, pagar a universidade. E assim vai. Paralelo a isso, claro, o marido dando apoio, tanto financeiramente como... A Apoio moral, né? Ali vai e tal. E aí, vamos para o doutorado. Já estava atendendo, já tinha os atendimentos, aí eu já podia cobrar alguma taxa. Depois do mestrado, você pode cobrar quando você está embaixo de, de, né? de alguém. E aí foi facilitando as coisas também, porque eu já tinha vivido a experiência do bacharelado, do mestrado, já sabia o que era realizar sonho porque eu já tinha conseguido realizar, então, o que que acontecia quando eu, eu tinha algum desafio na jornada? Eu olhava porque eu já tinha conquistado, e aí me dava ânimo, eu falava, não, eu posso, eu conquistei, eu posso, vamos então para a tese, vamos para a pesquisa, vamos para isso, vamos para mais uma aula, Ah, eu não domino esse assunto, então, eu preciso ficar mais tempo acordada, eu preciso investir mais, então é madrugada, é dia, é noite, o que seja necessário, mas eu vou conquistar. E assim eu fui passando os desafios. E aí, de novo, em 2010, concluí o meu doutorado. Muito bem. Aí eu estava assim, ok, doutorado já que tá bom, né? Então já, já estudei muito. Aí eu conheci o coach em 2010, então eu não parei por aí, eu fui fazer uma formação em coach. Fazendo a formação, eu vi como era complexo essas ferramentas, o que a gente realmente precisava desenvolver para poder ser uma profissional qualificada. E realmente, eu sempre fui muito exigente. Desculpa. Eu sempre fui muito exigente para comigo. Então, eu precisava ser a melhor. Eu precisava me dedicar. E aí, eu terminando a formação, a universidade, a primeira universidade aqui nos Estados Unidos, que abriu um, um mestrado acadêmico de coach. Eu entrei. Então, fui fazer mais um mestrado. E ele era um pouco mais rápido, foi um ano de duração, mas aí eu fiz mais um mestrado. Então, seu sonho era, bem, era baseado bem na sua realização profissional. Profissional e, e pessoal, porque cada vez que eu vencia uma parte desse sonho, eu ia ficando mais autoestima, autoconfiança, eu posso desenvolver uma carreira e tal. Quando eu estava no doutorado, tenho que abrir um parênteses assim, aí sim eu já pensava de abrir a clínica, então... Eu já tinha todo essa, vamos dizer, esse então planejamento um para realizar o sonho de abrir minha clínica e poder clinicar na área profissional. Mesmo porque você também é,
1: fez tudo isso aqui nos Estados Unidos, realizou isso aqui nos Estados Unidos, fez toda essa trajetória começando... Do zero, Isso. começando em subemprego, como eu, é. né? Igual uhum. você citou, fazendo faxina, então também não Isso. foi fácil, não, não foi cheguei e tava no emprego dos sonhos. Não, não, foi toda uma trajetória step by step, passo a passo, uma coisa de cada vez. Ou seja, foi difícil, Sim. então cada coisa tinha um valor enorme, né? Exatamente. Cada conquista era... Era uau, Nossa, eu celebrava mesmo, né? exato. Então, imagina o, o valor de um mestrado, de um doutorado aqui nos Estados Unidos para uma pessoa que tinha feito faxina. Exatamente. Né? Então, eu, eu, eu tô imaginando a sua alegria ali na, é. na, na cerimônia de doutorado.
0: Deixa eu até fazer uma pergunta. Você acha que, por causa do seu sonho, isso te dava força para fazer o trabalho... Que não trabalho tão fácil quanto da limpeza? Sim,
2: com certeza. Primeiro, assim, eu não Sim. gostava, né? É claro que tem pessoas que se sentem bem confortáveis fazendo limpeza. Mas tem pessoas que não e se importam. Não se importa. mas era uma coisa que eu não gostava. Até porque eu gostava de estar com pessoas, eu gostava de compartilhar conhecimento. E limpando... eu não ficava bem, eu não estava ali, era só para ganhar dinheiro, então era eu, era, eu consigo dizer assim, de ó, pagar de palhaço, palhaço, é. exatamente, e eu dizia assim, ó de manhã eu sou a faxineira e de tarde eu sou a, a psicóloga, né? uhum. a terapeuta, é. então nesse período o que me motivava era isso, eu lembrava que eu tinha uns part times, que eu tinha que sair de casa 5 horas, porque eu tinha que chegar lá 6 horas, era de 6 às 10 da manhã, que mas que é eu part -time? ralava, mas ah é, aqui, desculpa, uhum. Part-time é, um, é um serviço onde você vai lá e faz, um trabalha por algumas horas só. E eu tinha alguns prédios onde eu limpava. E era, era simples nessa época, eu já estava melhor, tá? Porque a gente ganhava bem e era, vamos dizer assim, um, um modelo de cozinha ou um modelo de banheiro. E aí você tinha que tirar o pó e passar o aspirador, né? e pronto então era bem fácil e dava para fazer três períodos até 10 horas da manhã nossa é porque tinha as lojas e aí a loja tinha que abrir x horas e a gente já tinha que ter deixado tudo prontinho antes de abrir mas eu trabalhava com uma outra pessoa né eu não trabalhava sozinha e aí tá fazendo isso focada me dando motivação e energia porque eu tinha que ter o dinheiro para pagar os me... o, o meu é, doutorado estudo. né o estudo mas teve Depois... sacrifício, teve perseverança, e mas, sempre, cedinho, mas né? sempre visando o quê? O
1: seu F... sonho. O meu sonho, não sempre tirava a minha visão. Sempre sonho, né?
2: Depois que eu, eu tava fazendo o meu mestrado, eu conheci, então, o Tony Robbins. E aí eu fui fazer o um curso com o Tony Robbins. Paralelo com isso, eu fiz aquele de três dias que ele faz e o pessoal, né, e tal... E depois, nesse, nesse curso, eu descobri que ele tinha um outro programa online. E aí eu fui estudar também um ano paralelo a isso. Mestrado e mais estudando com ele, porque eu queria mais ferramentas, eu queria dominar mais. E aí, pronto, já estava também atendendo nesse período. Então, já não trabalhava mais com limpeza, já não trabalhava mais com nada disso. Eu só trabalhava agora atendendo, porque o valor né, já era conseguia suficiente. Pagar. Então, eu montei uhum. meu, meu escritório e tal... E eu fui muito abençoada nessa época também que eu estava fazendo porque tinha um, eu tinha uma amiga que ela tinha uma loja e nessa loja ela vendia roupas de mulheres. E aí ela me deu a salinha lá E aí eu, eu pude começar a atender legal. nessa salinha Foi bem legal São anjos
0: que Deus coloca em nossas Exatamente. vidas Todos nós temos, em algum momento da nossa vida Alguém fez Sim, a diferença
2: fez E ela fez muita diferença Porque nesse período, assim Eu ganhava, eu pagava a faculdade E a gente tinha que se sustentar E a gente, como era muito envolvido na igreja A gente não tinha tanto dinheiro, assim Não sobrava tanto para vocês terem ideia Deus fez tanto milagres nessa época Agora tá sobrando igreja, um monte e, tá, é. Também <risos> Mas Deus fez tantos milagres na, na nossa vida, porque assim, teve um ano que a gente ganhou 10 mil dólares, só o ano inteiro. Nossa, tá 10 bem, mil dólares. O pois é. é. E, a gente, não, e tá eu com, na, na universidade, a gente não faltou nada em casa, e essa minha amiga, ela falou assim, olha a bênção de Deus. Sim. Ela falou assim, Josi, essa loja está aberta para você. Vim aqui todas as semanas pegar uma roupa nova para você. E oh, aqui você lindo. tem bolsa, você tem é, isso, isso, isso. Tinha tudo. E ela falou, assim, inclusive, se você for convidada para algum aniversário, você pode vir aqui também e pegar um presente. Então, essa pessoa, ela é assim, ó... Um beijão pra ela, a Janeusa, e o Oz, eles são casais excepcionais. E me ajudaram muito nesse carilho. E tem carilho. gratidão eterna no coração. Eterna, Esse tipo de pessoa, eterna, a gente, com certeza, a
1: gente leva para sempre.
2: Yeah. Então, ok, passamos isso, Deus me abençoou dessa forma. E eu persegui né, nesse caminho aí, passando desafios financeiros, emocionais, tudo. Porque vai um, um bombilhão de coisas dentro de nós também. Porque a gente tá trabalhando, tá, tá crescendo, mas nós estamos... É, observando que nós temos feridas e fraturas também para trabalhar. E é legal falar isso porque... Para eu estar fazendo o que eu estou hoje, eu precisei ser curada de muita coisa. Eu precisei aplicar na minha vida tudo isso que eu aprendi. E eu costumo dizer assim, ó, se você lê um livro, se você escuta um vídeo como esse, recebe uma ferramenta, aplica na sua vida. Porque senão a gente não vai passar para o próximo nível. Ou até você passa e depois você vai cair de novo, porque você não corrigiu lá atrás algo que precisava corrigir. Né? Então, assim foi a minha jornada, eu fui crescendo, fui é, trabalhando em mim, aplicando em mim, claro, buscava conselheiros, terapeutas, coaches, para eu também é, ser trabalhada em áreas que eu não podia, porque sozinho a gente não pode é, tudo, né? E na vida pessoal, ser casada, ter Sim. esse sonho? aí é outra coisa, é. né? O sonho já tinha sido realizado do casamento, né? Uhum. Eu esqueci de dizer, isso era um sonho que talvez eu não sonhava, mas eu desejava, tá porque eu achava eu quando eu casei foi com 24 anos eu achava que eu ia ficar coroa como o Paulo costuma dizer né eu já era 24 anos eu tinha casado eu assim uma menina mas oh, eu você achava sabe que
0: com a minha idade 24 é uma criança então
2: <risos> então achei um marido assim achei não Deus trouxe ele para mim né Aê, Jay. É, é
0: o Jay mais uma Jay achei hein
2: <risos> ele é. me Na achou ele costuma dizer assim eu te achei eu mudei sua vida ah, é. Mas ele foi um anjo, outro anjo do Senhor. Com
0: certeza, não conheço pessoalmente ainda, mas Jaycee deve ser um anjo.
2: Hum. É, a gente se ajudou, né? Porque os dois perfis são bem diferentes, a gente teve que trabalhar realmente bastante coisa para hoje nós termos o hum. nosso relacionamento como nós temos. Mas ano que vem a gente faz 25 anos de casada ah, e aí é mais uma realização, lindo. né? Porque eu sou assim, eu tenho um princípio né, e um valor que eu casei e disse para mim mesma eu vou casar só com um homem e ele vai estar comigo até eu morrer ou ele morrer primeiro então isso é, um, é, um, é algo que eu, eu, vamos dizer, eu levo comigo e vai ser assim, se Deus quiser ele vai nos abençoar até realmente acontecer nós dois velhinhos, a gente, às vezes a gente brinca, né, ver casal de velhinhos assim, aí a gente brinca, olha você ali ó, aí ele é e você também então a gente tem esse sonho que vai se realizar com certeza mas tá, então, tenho é, esse, essa história de sucesso dentro do meu relacionamento, claro, como você costuma dizer também, a gente viveu os desafios, né, não é um mar de rosa, a, 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 acho que é isso, quando duas pessoas completamente diferentes se encontram, elas vivem desafios, vivem as diferenças, mas o importante é o relacionamento, o diálogo, para que a gente realmente construa uma vida, uma história de sucesso. E na nossa família é bom falar isso, uhum. que nem na minha nem na dele, nós temos, assim, muitos casais realmente que ficaram casados. Pelo contrário, tanto os meus pais como os deles tiveram problema é, aí de relacionamento, tá? E...
0: Eu, não, agora eu quero falar, porque o nosso tempo, Fala. infelizmente. Denise, não tá. Denise, tá olhando no relógio?
1: Não tô ela que controla o tempo. <risos> ela
0: que, é a coach
1: que manda aqui é nesse negócio. Coach, você você ela não é imagina. É super bosta. Gente. Você não imagina como ela dá bronca na é, gente. E gente eu, falar. assim, eu achava que eu ia ser a, assim, a brava no programa, mas eu não sou. Eu sou a boazinha e a, a Jose é quem manda.
0: Tá vendo aqui, okay? cara Não é que a Josi é brava. É. A Jose não é brava. Ela é focada e é exigente.
2: Então, se você não tá Disciplinada, é, focada.
1: Hein? Aí eu sou super tranquila, eu não tô vendo o tempo.
0: É verdade, é verdade. a Denise é mais layback, mais tranquila. É. Se tiver que ficar aqui duas horas, é, ela fica, fica, a vida é, continua. É. Josi, uma perguntinha pra essa galera que tá aí, que tá sonhando, porque sonhar é fácil. É fácil falar, ai, ah, queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, eu queria tanto ser doutor, eu queria tanto ir pra América, ou eu queria alguma coisa. Como que a gente transforma? Como você. Eu quero falar como você fez e depois como... Em um minuto só a gente tem o lado hum. coach. Como que eu pego, faço o meu sonho? Como que eu realizo? O que... O que, que eu tenho que mudar dentro de mim para criar esse drive, essa vontade?
2: Ótimo. Então, olha só. Fala você
0: primeiro e depois no coach.
2: Primeiro, para mim. Hum. O que, que eu precisei fazer? Primeiro, acreditar em mim que eu poderia realizar alguma coisa, né? Então, quando eu conquistei o primeiro é, degree, né? O primeiro é, se, como que é? o diploma, concluí a primeira graduação, aí eu vi: uau, eu posso. Então, isso me deu energia garra força para continuar os outros como até a gente entrevistou uma outra pessoa a gente ela falou também desse dessa escada que a gente tem que seguir então eu acredito assim se você não acredita que você pode muito uma coisa muito grande começa pelas pequenas e o interessante é isso olha eu sou bem determinada e eu digo assim Teve uma época que eu percebi que eu tinha aumentado de peso. E aí eu falei assim, eu vou parar de comer massa branca, porque não está me fazendo bem e eu estou engordando. No dia que eu disse isso, eu parei. O que, que me motiva? Eu não ser gorda, porque eu sempre falei também, eu não sou feliz gorda. Então, se eu tiver que ser uma pessoa gorda, eu não iria ser feliz. Gordo, que eu falo, é acima do peso, né? Não, não importa qual, quantos pounds ou quantos quilos você vai estar acima. Mas eu não me sinto confortável. Então, eu penso na minha saúde e na estética, porque eu sou muito vaidosa. Não parece, mas eu sou. Claro que parece! <risos> Ela é tão vaidosa é, que ela quer ouvir a gente falando que <risos> é linda, magrinha. Não, esses dias eu fiz um, uma, um, um exame lá numa clínica de... de é... Ah, de, de peso, né, de, de emagrecimento. E aí eu, eles constataram que eu tô nove anos mais nova do que a minha idade biológica, Uau. né? Então isso quer dizer que eu me cuido e, e eu me amo e, é, e eu só descobri que eu me amava nesse processo. Então eu tenho tempo comigo e eu gasto tempo para mim. Como Coach agora, então, para você realizar uma meta, você precisa um sonho. Você precisa dizer que ela é uma meta, porque sonho a gente tem um monte. Uhum. Mas tem muitas pessoas que não conseguem colocar isso num papel, ter clareza do que quer para realmente ir realizar. Então, eu ensino os meus clientes. Hoje eu trabalho somente com coach, porque eu entendo que essa metodologia é muito mais rápida. Então, eu, eu, em 2018, eu realizei outro sonho de escrever o meu livro. Faz parte dessa pesquisa de doutorado. E esse, esse livro foi mais um, um desafio que... Mas eu tive que pôr no papel e dizer assim, olha, eu não entendo, nunca fiz um livro, então eu preciso de ajuda. Eu preciso buscar uma editora que acredite no meu trabalho. Depois, eu preciso do dinheiro, porque... Não sei se vocês sabem, mas é um grande investimento, livro. O livro não traz benefício financeiro, pelo menos para mim, não. De Joyce Meyer, Tony Robbins, que já tem vários livros. Por aí, de repente, já dá. Mas para um autor que é recente, é o primeiro trabalho, não, não dá esse retorno. É mais essa realização mesmo, de ajudar. Então, quando eu, eu tinha o desejo de, de, de escrever o livro, mas eu falava assim, ah, mas eu não quero ter só fama, é ser escritora para ser colocada como escritora, eu não tinha uma motivação. Então, eu recebi uma palavra de direcionamento que eu precisava compartilhar o conteúdo desse livro. Aí sim, eu tive um motivo pelo qual escrever e concluir o livro. Busquei a motivação e busquei os passos que eu precisava para fazer isso acontecer. E o sonho, né? Então, o sonho, uhum. a motivação correta, é o sonho, o meu sonho não adiantava ser o sonho da Denise uhum. e eu querer realizar o meu sonho. A gente tem que entender isso também, né? Cada um realiza é o seu sonho, não adianta ser o sonho do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, tá? É o seu sonho. Então, clareza no que você quer, buscar as habilidades, desenvolver as habilidades ou os parceiros que você precisa para fazer isso acontecer. Né? e foco e determinação, não importa o caminho, foram noites, eu escrevia, tirava, apagava, escrevia de novo, deletava tudo, teve uma hora que meu marido falou assim, você vai parar de mudar quando? Porque você não vai saber se tá bom se você continuar mexendo, eu, assim. eu passava um mês <risos> sem mexer no livro, daqui a pouco eu voltava, eu vou mudar de novo, e ele, de novo uhum. você mudou, e aí eu pedia, lê para mim para ver se fica bom, porque o meu marido é bem analítico, então ele... Eu, 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 se ele lê e entendesse, eu né, tava tudo certo. Eu tava realmente passando a comunicação correta.
0: Jay, você leu? Ou você fingiu que para pra fazer esse livro lá? <risos> deixa aqui nos comentários, Você
1: falou, tá ótimo, amor.
2: <risos> tá excelente, deixa assim. Oh. Olha, mas meu marido, ele é muito crítico, ele mostra mesmo, ele, ele diz, ó, oh, não, isso aqui não tá bom. Fala de novo, não entendi nada. Ele faz igual o Paulo. Peraí, 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 peraí. Eu não entendi nada, tá deixa bom? Eu, então,
0: a última só, a última, eu quero fazer uma colocação aqui. O motivo dela foi para compartilhar conhecimento. Se o seu motivo é ficar famoso, se o seu motivo é ter um título de escritor, não tem nada de errado. O que interessa é o motivo que faz a gente caminhar,
2: Exatamente. Né? É o um que te
1: dá energia, energia motivo, né? é isso? Exato. E cada um tem seu motivo, não E tem que tá tudo e não bem. Sair, não tem problema nenhum.
2: Não tem né? o errado e o certo, né? O que eu falei, assim, para mim, não era motivação. Eu não iria concluir se eu tivesse é, apegado nisso, tá certo? É, cada um Muito
0: legal. Motivo. Denise, algum comentário?
2: Adorei, gente,
1: Gostou? já sou sua fã, né, Obrigada. já tá sendo assim, muito gostoso é, ouvir todas as, as convidadas e foi muito gostoso ouvir você também, te conhecer um pouquinho melhor, tenho Obrigada. certeza que o pessoal em casa também é, vai adorar conhecer um pouco
2: mais a sua história aqui. Que bom, gente, obrigadão, olha, não esquece de compartilhar, de colocar seus comentários aí também, né? É,
1: curte, comenta, compartilha esse vídeo e até a próxima semana.
0: Beijo, galera. Beijo. A Deus. Tchau, Beijo. tchau, tchau.